0: Capítulo décimo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sexta época, historia y geografía. Eusebio de Pánfilo, llamado así por su amistad con el santo mártir de este nombre, nació en Palestina, estudió en Antioquía y en 315 fue elegido obispo de Cesarea, donde murió hacia 340. Después de haber dado a luz su preparación evangélica, obra importante para el estudio de la religión, aunque contaminada de algunos errores, y de haber hecho un gran servicio a las letras en general, con sus trabajos en aquella ciencia que se llama justamente Uno de los ojos de la historia, porque son ella y la geografía las que principalmente la guían. Consignó estos trabajos en su crónica o Historia Universal, redactada con el objeto de establecer, sobre sólidas bases, la autenticidad y veracidad de los libros del Antiguo Testamento. En la primera de las dos partes de que se compone, refiere el autor el origen e historia de todos los pueblos e imperios, desde la creación hasta el año 325 de nuestra era, consagrando una sección particular a cada pueblo y entreverando extractos de varios historiadores perdidos, entre ellos Veroso y Manetón. La segunda parte, intitulada Canon Crónico, contiene tablas sinópticas de cronología desde la vocación de Abraham referida al año 2027 antes de Cristo, formadas con el auxilio de Julio Africano, Manetón, Josefo y otros historiadores antiguos. Se ha perdido el texto griego de esta obra, pero tenemos la versión latina de San Jerónimo con alteraciones y adiciones y otra versión armenia probablemente del siglo V, descubierta en Constantinopla el año de 1792. Omitiendo varios historiadores del siglo IV y V, de cuyas obras sólo se conservan los títulos, o a lo más, algunos extractos, hablaremos de Zosimo, escritor del siglo V, abogado del fisco en Constantinopla, que apuntó sumariamente, pero con exactitud y sensatez, la historia de las primeras edades del Imperio Romano, desde Augusto, y con más individualidad los sucesos cercanos a la suya. La obra no se conserva en su integridad y aun se cree que el autor la dejó imperfecta. Su desafecto al cristianismo y a los emperadores cristianos ha extraviado algunas veces su juicio. Uno de los historiadores más famosos del Imperio de Oriente fue Procopio, natural de Cesarea en Palestina, sofista en Constantinopla, secretario de Belisario y prefecto de aquella capital hasta el año 562 en que Justiniano le depuso. En la historia de su tiempo refiere los hechos domésticos y las guerras del imperio con los persas, vándalos, moros y godos, ya como testigo de vista, ya con los mejores informes. Es en general verídico, aunque con la reserva y la falta de sinceridad de un historiador cortesano. Su estilo es claro y vigoroso, a veces prolijo. Los elogios de la historia de su tiempo a las personas principales de la corte contrastan con las anécdotas o historia secreta, en que retrata con vivos y quizás cargados colores al hipócrita Justiniano, a la vengativa Teodora y a Belisario, héroe en el campo de batalla, esclavo doméstico de una esposa intrigante y disoluta. Estas anécdotas fueron el primer tipo de las memorias secretas de que tanto han abundado los tiempos modernos. Después de Procopio, principia la serie de los historiadores bizantinos en que no se reconoce más mérito que el de ser, para nosotros, la única fuente de la historia de la Edad Media en el imperio de Bizancio y países limítrofes. Carecen de crítica, dan crédito a las patrañas más ridículas. La ignorancia, la parcialidad y la superstición hacen fastidiosa y repugnante su lectura. Principalmente se distinguen entre ellos porque adolecen menos de estos vicios los que siguen. Primero, Agatías de Mirinne, en La eólide, que estudió en Alejandría, ejerció la profesión de abogado en Esmirna y fue uno de los más señalados literatos de los siglos sexto VI y séptimo. Compuso, en estilo incorrecto, hinchado y poético, una historia de Justiniano, Apreciable por algunas particularidades que no se hallan en otro cantor. Segundo, Constantino Porfirogeneta, nacido en la púrpura, que subió al trono en 911, a la edad de diez años, bajo la tutela de su madre, y habiendo abandonado las riendas del gobierno a su mujer, murió envenenado por un hijo suyo. Protegió las letras y dejó varias obras, y entre ellas la vida del emperador Basilio el Macedonio no mala para el siglo en que se escribió y para un príncipe nacido en la púrpura, pero escrita en estilo oratorio impropio de las composiciones históricas. Tercero, Juan Zonaras, jefe militar, ministro del gabinete imperial y después monja en el monasterio del monte Atos, donde murió a principios del siglo XII. Sus anales comprendían desde la creación del mundo hasta su tiempo, ingiriendo al pie de la letra obras antiguas, muchas de ellas perdidas, y refiriendo los sucesos contemporáneos con imparcialidad. Cuarto, Nicéforo de Orestias en Macedonia, que fue hijo de la célebre Anacomnena, hija del emperador Alexis, y murió en 1137. Ha dejado una historia de los príncipes de aquella familia hasta la exaltación de Alexis. Quinto, Anacomnena, que nació en 1083, Tramó una conspiración para elevar a su marido al trono después de la muerte de Alexis, pero se frustró el plan por la prudencia del príncipe heredero y por la indiferencia de Nicéforo, lo que la hizo decir que en su marido y en ella la naturaleza había equivocado los sexos. Habiendo enviudado, se retiró a un convento y para distraerse de su dolor escribió la historia de su padre, monumento de su ambición, de su talento y de sus flaquezas. Curioso por los pormenores que da de las primeras cruzadas y la impresión que revela de las costumbres sencillas y groseras de los héroes del taso en aquella culta y afeminada corte. Sexto, Juan Cinnamo, notario de palacio y compañero del emperador Manuel Comneno, cuya vida escribió a continuación de la de su padre Juan I. Historiador parcial, pero su estilo no carece de mérito. Simeón Set, protobestiario de la corte de Constantinopla en el siglo XI, tradujo del árabe una colección de fábulas orientales, intitulada Kielile va Dimne, que se supone escrita originalmente en idioma indio, más de dos mil años a, por un brahmin llamado Pilpai o Vidpai. Pero lo que en este lugar debe ocuparnos es otra versión suya del persa al griego, Historia fabulosa de Alejandro el Grande, que traducida al latín fue una de las que dieron materia a los poemas y romances de Alejandro, que tuvieron tanta celebridad en las lenguas vulgares de la Europa Occidental desde el siglo XII. Por este tiempo parece también haberse dado a luz la apócrifa Ilíada en prosa de Dares Frigio. El texto griego no existe, pero se le cree traducido en una obra latina, prohijada a Cornelio Nepote, compuesta realmente por un monje inglés del siglo XII, llamado Joseph y apellidado Davonius de Devonshire y otras veces Iscanus de Isca antiguo nombre de Exeter la tal traducción sin embargo no es más que el esqueleto en prosa de un poema latino de Joseph Davonio de Bello Troyano en seis cantos los pretendidos Dictis y Dares vinieron a manos de Guido Dalecolonne jurisconsulto siciliano y poeta del siglo XIII, que les dio un tinte romancesco, intercalando torneos, desafíos, duelos y otras aventuras, según el gusto de su edad. El extraordinario suceso de esta refacción le animó a componer en prosa latina un romance de la guerra de Troya, lleno de anacronismos absurdos de todo género, confusa mezcla de la historia y la mitología, tejido de maravillas en que figuran la alquimia y la astrología, encantadores, dragones y grifos. Mientras de esta manera se preparaban materiales a la historia verdadera y a la historia ficticia, romance o novela, la geografía, ciencia importante por sí misma y como auxiliar de la historia, no se mantuvo estacionaria. Eusebio, el laborioso obispo de Cesarea, ilustró la geografía bíblica en dos libros de que solo se conserva el segundo en griego y en la versión latina de San Jerónimo, preferible al original por las correcciones que hizo en ella el Santo Padre después de una larga mansión en la Tierra Santa, pero desgraciadamente muy viciada por los copiantes. A principios del siglo V, Marciano de Heraclea en el Ponto, compuso un periplo o descripción de las costas de toda la Tierra, extractada de los antiguos geógrafos, de la que sólo se conserva una parte. Estefano de Bizancio dio a luz un diccionario gramático geográfico en que hace un catálogo de los países, ciudades, naciones y colonias, describiendo el carácter de los pueblos, mencionando su fundación y los mitos de cada lugar, con observaciones gramaticales y etimológicas, obra de que solo tenemos un mezquino extracto. Pero el geógrafo más notable de la media edad fue el egipcio Cosmas, primero comerciante, después monje. Con este nombre, derivado de Cosmos, el mundo, y con el apellido Indicopleustes, navegador indiano, se ha querido tal vez designar una persona desconocida. Su obra se llamó Topografía cristiana, porque el objeto del autor fue oponer al sistema geográfico de Ptolomeo, otro que fuese más conforme, según él pensaba, a la escritura. En el de Cosmas, la Tierra es un paralelogramo plano rodeado del océano, más allá del cual se extiende en todas direcciones otro continente, a donde los hombres no pueden ya penetrar, y en cuya parte oriental estaba situado el paraíso. Y a los cuatro lados de este continente exterior se levantan murallas perpendiculares, coronadas por una bóveda inmensa, el firmamento, sobre el cual habitan los santos y el eterno. Sería largo exponer todos los desatinos de este sistema y los medios de que se valió Cosmas para explicar con él los movimientos de los astros. A vueltas de tan garrafales despropósitos, se encuentran noticias geográficas interesantes. Fin del capítulo 17 de la segunda parte. Fin de la historia de la literatura de Andrés Bello.